0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Abilcast. Meu nome é Ari, eu sou analista de estratégia e planejamento aqui na Abil e hoje nós estamos com um convidado muito especial. Nosso primeiro episódio não poderia ser diferente. O episódio vai ser sobre os cinco principais pilares que a gente julga que são os mais importantes para uma empresa de sucesso. E a convidada de hoje é a Rosane Kuhn, sócia fundadora da Abil Assessoria. Bom dia, Rosane. Muito bom dia, Ari.
1: Tudo bem? Satisfação nós iniciarmos esse podcast aqui e uh, poder fazer parte desse desse início, né?
0: É um início muito importante, uma coisa que a gente tava com vontade de fazer há bastante tempo e nossa que honra fazer isso com a minha mentora, minha mãe, <risos> a empresária que eu mais admiro e sem dúvida a maior professora que a vida me deu. Então assim que a gente começa o nosso podcast de hoje. Oh que bom, muito bom ouvir isso, é um sinal que deu certo. Dizem que sim, os anos vão, vão se provar. Muito bem. Então vamos começar falando sobre os cinco pilares que a gente julga, como a gente sempre diz, nós não somos donos da verdade, nada disso né, então a gente sentou, conversou os cinco mais importantes aí para ter uma empresa de sucesso bem estruturada e vamos começar pelo primeiro pilar, que era, eu acho que onde se inicia, que seria a venda, né?
1: sim só complementando é, realmente são vários se, se a gente analisa são muitos e nós não queremos atingir todos de jeito nenhum mas aqueles básicos básicos que realmente não podem faltar numa empresa é, a gente precisa falar deles porque cada empresa estruturada ela tem que focar principalmente nisso aí então
0: é, vamos lá com certeza e assim começa a empresa primeiro tu tem que vender o teu produto o teu serviço seja uma empresa de, enfim, se vende o um produto, ou se presta algum serviço, né? Tu tem que vender esse produto. E aí tu tem que tomar cuidado com alguns pontos muito importantes, né? Que é o prazo de venda, né? Quanto tempo tu demora para receber o dinheiro desde que tu fez a tua venda, desde que teve o custo de venda, tu vai receber isso. É, é muito importante ter esse cuidado para ter controle do caixa, né?
1: Com certeza. Eu até diria assim, isso aqui se direciona a empresas já em funcionamento, né? Uhum. A empresa que está nascendo, ela tem outros uh, outros estudos para fazer, uhum. mas em relação à empresa que está funcionando, já está em andamento então ela, ela primeiro vai vender o produto dela, né falando de indústria, falando de prestador de serviço, ela vai vender o produto dela. Então tem que analisar, quem vai fazer a venda? É um representante externo? É alguém de dentro da empresa? Isso é extremamente importante. E aí os fatores, qual o prazo de entrega? Tem condições de produzir? Qual o prazo de recebimento para fins de fluxo de caixa? Então, nasce ali. Se uhum. eu tenho a, um compromisso de entregar, se eu vendi, eu tenho um compromisso de entregar. Ali que nasce, então, a, a um dos pilares,
0: de... né? Para que nesse caso aqui é o primeiro. Com certeza. ainda é Toda a questão de logística também, a parte de entregas, que pode ou não ser terceirizado também, né? E lembrando, esses pontos principais que a gente está citando aqui são, como tu falou, empresas em funcionamento, né? Isso. Nós vamos sim falar de empresas que estão prestes a iniciar, iniciando seus serviços, mas isso no vai ser para um novo podcast, vai né? ficar pro, pro outro. Assunto para a gente conversar não vai faltar, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Próximo ponto que nós analisamos e julgamos ser muito importantes é o teu produto, a fabricação do teu produto. Muito
1: bem. Então, muitas vezes as empresas dão a importância, colocam um vendedor externo, dão essa importância, vende e aí depois o produto. Quem produz? A matéria-prima. Eu consigo a matéria-prima? Qual, é qual é o campo onde eu posso comprar? E aí entra outra questão, qual é o prazo que eu consigo a entrega dessa mercadoria? Então, até a matéria-prima, no caso de indústria, até a matéria-prima estar dentro do estabelecimento. Depois que a matéria-prima está ali existe todo um processo de produção a qualidade, o prazo, consigo atender dentro daquilo que foi vendido e normalmente o empresário está preocupado em quem vende e a produção, sem dúvida porque ele inicia normalmente já sabendo fazer aquele produto então isso é um aspecto importante, né? temos uhum. a venda, temos a produção e se a produção também consegue ser feita para entregar no prazo que foi vendido é. e na qualidade que foi vendida né? aí então... que tá
0: uma coisa é o um, um empresário isso é muito mas muito incomum a pessoa comum a pessoa sabe fazer um produto sabe prestar um serviço bom vou montar o meu negócio para prestar esse serviço para fazer esse produto mas quando tu faz individualmente ou quando tu faz em escala são duas coisas completamente diferentes tem uma produção por trás que ela tem que ser gerenciada muito bem para que tu não tenha nenhum tipo de é, problemas na sua produção, o retrabalho é um deles, que custa muito caro para empresas, empresas quebram pela quantidade de retrabalho, pelo custo, né, às vezes a margem tá ali 20%, 15% a margem do produto, se tu tem 30%, 40% de retrabalho, acabou, a empresa quebra, né? Muito bem, aí nós temos um outro pilar, que é o
1: RH, temos as pessoas para produzir, quem gerencia a equipe, como é que é essa equipe preparada? Quem acompanha, quem lidera, quais os benefícios, quais as vantagens que o pessoal tem que ter, a motivação, então temos a venda, uhum. temos o produto e ele tem que ser produzido. Quem Sim. vai produzir, seja em prestação de serviço ou seja em uma fabricação? São pessoas. Claro, a tecnologia substitui muitas muitas situações, mas ainda assim nós sempre vamos estar lidando com pessoas. Sim. Então esse, esse pilar do RH tem que ser gerenciado e muito bem.
0: Uhum. E quando a gente fala de RH, nós não estamos falando necessariamente de um setor de RH. Às vezes tem empresas pequenas de dois, três, quatro funcionários e às vezes os empresários pensam, ah, minha equipe é muito pequena, não preciso me preocupar com RH ainda. Pelo contrário, o RH tem que começar contigo, né, com o empresário. Tendo uma pessoa, tu já tem um recurso humano dentro da tua empresa. Então, tua preocupação com o RH tem que vir desde cedo. E não é menos importante que os planos anteriores. Pelo contrário, tem que iniciar tudo junto. Que se começa sim. contigo, o teu recurso já é humano. Tu já tem que se preocupar com o recurso, a tua qualidade de vida, a tua, a, a tua energia para produzir o teu produto. Então, esses cuidados têm que vir desde o início
1: da tua empresa. Mas aí o empresário pode dizer, mas eu não fui preparado para fazer o RH. Hoje tem possibilidade de terceirizar, inclusive a gestão de pessoas, né? pode ser terceirizado. Então o empresário ele não precisa conhecer todos os uh, departamentos, todos os setores, ele uhum. tem que saber com quem trabalhar.
0: Sim, dentro do RH também entra toda a questão de liderança, com uma liderança forte, mantém a equipe motivada, a equipe querendo produzir, não só produzindo, mas querendo produzir, é procurando aperfeiçoar isso tanto em indústria quanto em prestação de serviço, né? Com certeza, com certeza. Legal. Uh, mais alguma coisa sobre o RH? Nós não vamos esquecer ele, mas não, não, a gente não vai, vai voltar ter... depois, não, a gente vai voltar não depois. Não, E eu,
1: te, eu te perguntaria em relação à tecnologia. Acho Tec... que eu
0: posso dar um, um parecer legal. Comecei a minha carreira na área de tecnologia, né? Show. Então, foi muito legal ver como que a tecnologia evoluiu nesses últimos anos e foi adentrando as empresas, porque muitas vezes as prestações de serviço onde não se dava bola, não, peraí é, isso aqui é um, um trabalho humano, não tem nada a ver com tecnologia pelo contrário, a tecnologia ela tá entrando dentro das empresas muitas pessoas pensam que a tecnologia vem para substituir o trabalho humano na minha opinião Ari, eu digo que a tecnologia nunca vai substituir o trabalho humano ela veio para agregar o trabalho humano e as empresas que saem na frente são aquelas que conseguem trabalhar adjunto à tecnologia, conseguem usar esse, esse recurso que é incrível para aumentar a produtividade. Né? Seja em softwares que fazem é, trabalhos operacionais mais rápidos, algumas coisas que o serviço humano pode fazer, mas não tem tanta velocidade ou não faz tão bem quando é processo que é sempre a mesma coisa, né? às vezes a tecnologia entra para ajudar tanto na prestação de serviço como em indústrias, né? Muito bom, muito
1: bom. Com certeza, então, aí nós já temos a venda, nós temos o produto, nós temos o RH, nós nós temos que a necessidade das empresas de incluírem a tecnologia, a inovação, que isso é
0: constante cada uhum. vez mais rápido. A inovação é um pilar muito importante e também, isso, que vale. entra junto à tecnologia. Exato. Não só, mas também junto à tecnologia, porque... Há muitos anos atrás se dizia que um produto ele se ele era revolucionário, se tu entrava com um produto revolucionário no mercado, te duraria 7, 8 anos sendo aquele teu produto revolucionário. À medida que a tecnologia vai avançando, essa inovação ela é muito mais rápida. Hoje um produto ele é revolucionário por no máximo 2 anos. Então, Exato. cada vez mais rápido. E né? cada vez mais rápido. Todas as empresas têm que estar muito de olho na inovação, tem que implementar processos de inovação dentro da sua empresa para estar tá sempre acompanhando essa tecnologia, os recursos, as mudanças, as inovações que estão entrando no mercado. né? E se tu não presta atenção nisso, somente dentro da tua empresa e não tem um olhar geral do mercado, o que está acontecendo fora das portas da tua empresa, uma nova tecnologia, um novo produto pode, sem nem tu perceber, entrar e simplesmente devorar muitas grandes empresas que estão no ramo, que já foram é, chamadas de revolucionárias. Nós temos vários exemplos na história. Kodak não quis adaptar a câmera digital no início, teve um certo é, refúgio. Não, nunca... É, as pessoas sempre vão querer revelar o filme, esse, esse, essa, é, essa sensação de revelar o filme. Tá aí a Kodak em prejuízo, diminuiu muito. né? Ainda existe os setores, mas muito pequenos. Né? Nós temos outros ah, Tem vários temas. Blockbuster, um dos hum. maiores cases de inovação no século passado, que estava revolu revolucionando o mercado, chegou a valer bilhões e bilhões e bilhões, simplesmente não achou que essa experiência de escolher a fita, escolher o... o, o, o acho que nem era DVD ainda na época, né? Que não a, não era DVD. Foi em 2007, <risos> se não me engano, que a, que a Blockbuster quebrou, então já tinha os DVDs, sim, mas não achou que, ah, que ia ser engolida dessa maneira. Aí o que chegou, Netflix inicialmente, teve algumas outras serviços de streaming antes, sim. mas uh, menores, né? Veio a Netflix oferecendo exatamente o mesmo produto, entretenimento em vídeo, só que de uma maneira completamente diferente. Ela entendeu os dois das pessoas que iam até lá, adoravam assistir vídeo, mas tinham que pagar, toda vez que queriam assistir o vídeo, pagava a locação, tinham que deslocar das suas casas e trouxer isso para dentro da casa das pessoas. E pagar multa
1: ainda, se não devolvesse.
0: E pagar multa, senão, se, não, se não devolvesse ia bobinado ainda, né? Sim, de preferência. É. E entendeu essa dor, veio com essa inovação e simplesmente engoliu uma empresa que já era gigante, mas não identificou essa, essa possibilidade Pior ainda, quando viu isso acontecendo, não quis se adaptar, talvez quando quis se adaptar já não era mais o momento, já perdeu o time, passou, né? já perdeu o time e foi tarde demais. Então, Ari, temos aí a venda, nós temos o
1: produto, uhum. já produzimos, né? nós temos o RH, quem vai fazer o produto, seja uhum. o serviço ou produção. Nós vimos a importância da tecnologia e da inovação, que as duas andam juntos, uhum. não, não tem dúvida. E por tem último, tema,
0: tema. acho que tem um que é bem importante aí no meio. Tem? Tem.
1: Pois é, então tudo isso, está tudo perfeito, só que vem aquela questão assim, e o financeiro? Então, todo o processo, ele funciona, mas se é o financeiro não estiver sendo bem gerenciado... Vai todo o lucro, toda a margem, vai tudo para o espaço. Então, esse essa questão do financeiro da empresa, e infelizmente, o que me dói muito, muitos empresários dizem, ah, eu contratei lá um estagiário, uma estagiária para fazer o meu financeiro. Agora tá tá tranquilo. Já ouvi
0: essa história. Uh, já ouvi, né? Já ouvi.
1: Começou agora, tem experiência. Não, mas vai aprender. Então, é uma coisa assim, ó, tão relegada que o pessoal muitas vezes não dá importância a esta parte tão importante na empresa para vender bem tem lucro para comprar bem tem lucro na compra na rotatividade, no giro e tudo isso o financeiro está por trás eu diria assim ó de todos eles que nós falamos, claro que não existe um financeiro se não tiver o outro processo uhum. mas não adianta tudo aquilo ali se o financeiro bota o dinheiro fora
0: quantas empresas que ganham muito dinheiro, mas não tem ideia do seu custo, não tem ideia do seu lucro, não sabe o seu, o seu faturamento precisamente, às vezes acha que está com um caixa sobrando para fazer um investimento e no momento de crescimento faz um investimento e se endivida, não consegue correr atrás desse prejuízo e acaba quebrando. As empresas elas não quebram por prejuízo. Elas quebram por falta de caixa. Perfeito! Né? Perfeito!
1: Tu já viu uh, algum empresário dizer Pai, eu me especializei em ser financeiro, agora eu vou montar minha empresa? Não.
0: É aquilo que a gente conversou antes, né? É. Normalmente começam os especialistas em produtos ou serviços, né? Isso. E depois corre atrás dos outros. Uh,
1: às vezes eu brinco com o pessoal que... Tem empresários que trabalham pelo regime de bolso. O que, que é o regime de bolso? Sobrou dinheiro, tá dando
0: lucro. Não sobrou dinheiro, tá dando prejuízo. E não é isso. Aí entra também todos aqueles pontos que a gente falou na, na questão da venda e do produto nos prazos, né? Exato. Que exato. As, é, é, é muito valioso tu ter um prazo de pagamento mais longo do que o prazo de recebimento. Isso é muito valioso dentro de uma empresa, mas nem todos os empresários têm noção disso, né? Sim. E entra tudo isso na gestão do fluxo de caixa dentro do financeiro, porque não adianta de nada tu ter ah, a margem do teu produto. Tu, imagina que seja positivo, ok. Mas se toda a gestão de todas as despesas que não estão ligadas ao produto, se tu não tem noção disso, não consegue fazer um rateio decente sobre o teu produto, teu serviço, tu não vai ter uma ideia uma noção precisa do o que, que realmente é o teu custo assim tu fica sem saber se pode fazer um investimento ou não se, se tem o dinheiro em caixa para pagamento de uma conta é, vamos até para os processos mais básicos muitas vezes as as, as as pessoas os empresários eles não sabem o que, que tem de conta para a semana seguinte uhum, uhum. então às vezes faz um desembolso de uma conta agora que peraí, que, talvez negociando eu conseguiria passar para duas, três semanas. E uma indispensável, daqui a pouco um fornecedor, na semana seguinte não consegue fazer o pagamento e fica sem conseguir produzir. E assim tu prejudica toda a tua produção, tuas vendas, teu faturamento e as contas uh, em sequência. Então, indo bem o básico, né? todo o planejamento de custo, um calendário dos teus custos, isso é uma coisa que não é difícil de ser feita, ela exige... Uh, que pare todos os dias, dependendo do tamanho da empresa, 5, 10 minutos tu consegue fazer isso diariamente, né? Aí tem uma coisa uh,
1: disciplinada, né? Muitas vezes acontece do empresário não querer contratar alguém e ele faz isso de noite, uhum. em casa, né? Tira esse tempo da família e faz, louco de cansado já, tá ali conciliando, olhando conta é bancária e tudo mais, então... E é uma coisa assim, não foi priorizado
0: Não foi priorizado, e agora está sendo remediado Mas uma coisa que eu tenho certeza disso Que quanto mais cedo tu começar a cuidar do teu financeiro Do sangue do teu negócio, melhor é para tua empresa Mas, eu diria que nunca é tarde para começar a cuidar do financeiro Quanto antes começar, melhor Que seja começando agora Sempre, sempre. Que seja começando agora
1: Deixa eu te perguntar, uh, dá pra já terceirizar esse serviço ou isso tem que ser feito dentro? Não dele?
0: dá para terceirizar, sem dúvida nenhuma, tem muitas empresas que fazem, que terceirizam o seu financeiro, né, que pode fazer esse serviço, a AB inclusive faz esse serviço de terceirização, que, o que isso nada mais é do que pegar um processo que às vezes tiraria tempo e que tem que ser bem feito, mas por alguém que conhece um especialista nisso não tira muito tempo para fazer. E vai ser bem feito. Então tu terceiriza esse processo que é uma coisa que tu não é muito bom em fazer e não tem problema nenhum nisso. Não. não tem, tem problema. Ninguém é bom em isso. tudo, né? Ninguém é bom em tudo, né? E pelo e até assim eu digo é mais importante tu fazer aquilo que tu sabe fazer, que tu isso. é bom em fazer, te concentra no teu produto na tua empresa. Se tu não quer fazer o teu financeiro ou até acha que ele poderia ser melhor feito, terceiriza esse processo. Ou contrata ou terceiriza, né? Ou, mas aí, no, no contratar, eu diria, é um processo que ele não pode ser desleixado. Ah. Na contratação, contrata alguém bom para fazer o teu financeiro. Não, eu não quero desmerecer estagiário, nem nada disso, né? Não. Mas uh, um estagiário com pouco conhecimento pode ser perigoso. É a experiência, se, né? A experiência. Se for um estagiário que conhece, tem um bom conhecimento financeiro, tá tudo certo. né Mas tem que ser alguém que conheça sobre o assunto, sabe fazer uma boa gestão de fluxo de caixa, porque senão a tua empresa pode estar correndo um grande risco. Porque aí, ao mesmo tempo que vai estar sendo terceirizado é, ou sendo feito dentro da tua empresa, se for feito dentro da tua empresa de uma maneira não muito boa, ainda não vai estar sendo feito por ti. Então, além de não estar sendo feito de uma maneira é, excelente, tu não vai estar tendo conhecimento do que está acontecendo com o financeiro da tua empresa. Então, entra dois pontos perigosos aí. Porque quando tu tá fazendo, mesmo que tu não faça tão bem, tu tá sabendo o que está acontecendo, tu está acompanhando. Se alguém fizer por ti não tão bem, tu também ainda não está sabendo agora do que está acontecendo e não está sendo bem feito. Então, te preocupa em contratar alguém bom para fazer esse serviço ou terceiriza com responsabilidade uma empresa especialista nisso, né? Que saiba fazer a gestão do financeiro, que é todas as contas geridas por uma, uma empresa, a Agro faz isso com a ajuda de tecnologia, né nós temos softwares que fazem isso, tem softwares excelentes no mercado para fazer isso, e ao mesmo tempo que essa empresa vai fazer com responsabilidade o financeiro, e tu vai ter ao mesmo tempo acesso para visualizar tudo que está acontecendo, datas de pagamentos, é, datas de entradas e saídas, essa gestão do fluxo de caixa fica muito mais precisa. Com uh, teria vantagens nessa
1: nessa terceirização. É ter medos e vantagens?
0: Não tem, tem muitas vantagens. É, medos que tu comentou, né? Muita gente tem uh, o medo de abrir o financeiro. Por isso uhum. tem que ter muito cuidado para quem está abrindo esse financeiro, né? Realmente não pode ser, é, tem que ser delegado, não delargado, né? Isso. Tem que ser passado com responsabilidade para uma empresa que faça isso. E fora isso não tem que ter, não tem medo, porque assim com acesso a tudo, né? Com um acesso a tudo, porque eu digo pela Abel e a maioria das empresas que fazem esse serviço no mercado. Existe um acesso que ele é feito uh, somente de leitura nas contas bancárias das empresas. Sim. Então, eu vou citar um exemplo que do nosso cotidiano que a gente já... Que a gente uh, tem experiência com isso, né? A gente pega os acessos bancários das empresas so, e é uma, um acesso que é liberado somente para visualização. Assim a gente consegue fazer a gestão do fluxo de caixa toda a programação de pagamentos sem poder mexer um centavo na conta do empresário. Isso. Então é feito o seguinte: a gente é, coloca as, as datas, faz o planejamento de pagamentos para o empresário e lá uma vez por dia vê Isso. tudo que está planejado para sair no dia e dá o OK a, ali. Autorizar. Autoriza. Autoriza ah, o processo. Quer ver
1: algumas as vantagens dessa hum, terceirização? Claro. Se tu tem uma empresa, na tua empresa, tá? tu tem alguém dentro da empresa, contratou uma pessoa, essa pessoa adoece, quem vai fazer? Essa pessoa está ali engajada, tá sabendo, ensinou tudo, pede demissão, saiu, quem faz? Então esses são uh, os principais pilares, Sim. sem contar que terceirizar muitas vezes o rateio desse custo que tu teria dentro da tua empresa Uh, a empresa que faz isso, que presta esse serviço terceirizado, ela vai diluir -se esse valor entre to todos aqueles que ela presta o serviço, então nós teríamos aí, dois fatores muito importantes, que é uma diminuição de custo uhum. e a outra é saber que na falta daquele funcionário uh, vai ter uma sequência.
0: Uhum. Então, essas são as grandes vantagens de uma terceira Sem dúvida. Eu posso citar exemplo dos nossos colegas aqui da Rábio, que às vezes tiram é, empresas não muito grandes, uma hora por dia consegue fazer o serviço, a gestão financeira da empresa. E se fosse na tua empresa, essa é uma hora por dia, o que, que se fosse um funcionário, o que que ele ficar fazer no restante do dia? Então, a gente consegue fazer, porque nós temos especialistas para fazer isso, consegue fazer de maneira adequada, né? E um valor muito mais barato, justamente porque não leva o dia inteiro, é não é um funcionário dedicado para cada empresa, né é feito de uma maneira excelente e ao mesmo tempo, maneira de ficar até mais em para o empresário. Muito bem, então voltando aqui aos nossos pilares cinco né? Vamos revisar? Vamos! Beleza. A primeiro. venda, o primeiro dele, né primeiro tem que fazer a venda do teu produto, começa por aí. Produzir. Segundo passo. Depois de vender tem que produzir, todos os cuidados na produção do produto, né? Isso. RH, que entra todos os passos, desde o financeiro também, tudo, 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 todos os, todos os recursos humanos dentro da, tua, dentro da tua empresa tem que ser muito bem geridos, de todas as maneiras, tá? Tem que ter uma preocupação. E agora com a indústria 4.0 vindo com tudo, cada vez mais o recurso humano ele tem que ser bem administrado. Depois... Tecnologia, tecnologia, inovação, né? Então Ficar de olho no mercado. Tecnologia, inovação, uhum. e inovação. É. E o financeiro. Muito bem. E o financeiro tem que ser bem estruturado.
1: Pelo menos é isso que a gente faz há 17 anos aqui na, na Abel, né? Estamos ah. completando os nossos 17 aninhos agora no começo do ano. Uhum. No começo do mês que vem, né?
0: No começo, no começo do mês que vem. E a gente tá... é exatamente isso, é... Eu não estou dizendo que essas são as verdades, que esses são os não. pilares e muito menos que esses são todos os pilares. Tem Nossa, que muita cara. coisa. A gente poderia ficar aqui falando por horas desses, do tudo que é importante para a empresa. Mas vai ter muitos episódios, né? Vai ter muitos é, programas, podcasts que a gente vai gravar. Mas isso aqui é, é o feijão com arroz que tem que ser feito todos os dias dentro da empresa, seja numa produtora de serviços, prestadora, é, prestador de serviços ou produtor de produtos, enfim, tem que ser feito esse feijão com arroz todos os dias. Se tem algum passo desses aqui, que você que está nos ouvindo viu que tem alguma dificuldade, saiba que são passos que tem que ser aperfeiçoados, tem que ter o controle, né? Então procure ajuda de um especialista, de um consultor, de um contador consultor que pode te ajudar nesses... Uh, a, a... te levar para o caminho certo. Não digo fazer por ti, mas te levar para o caminho certo, te orientar né, Para buscar aperfeiçoar pelo menos esses cinco pilares Que não é a verdade Mas foi com isso que nós conseguimos uh, Fazer com que a Abel completasse 17 anos, 17 anos 17 anos de muito sucesso De muita gente que passou, que trabalhou conosco Hoje estamos com mais de 50 funcionários Trabalhando aqui dentro da Abel uh, Diversos clientes que já passaram com, com, Passaram esse tempo conosco né, Que trabalharam muita gente feliz por ter participado desse dessa, desse dessa caminhada uma caminhada muito muito bonita eu por um bom tempo acompanhei ela de fora né hoje eu acompanho ela aqui de dentro mas uh, foi uma jornada muito muito linda então eu parabenizo a Abil, a ti ao César teu sócio também porque foi uma jornada muito linda não foi uh, não foram só caminhos fáceis. Não foram só rosas, né? Não foram só rosas de maneira nenhuma, teve muitas pedras nesse caminho, mas que vocês passaram aí com maestria. Foi lindo acompanhar essa história. Que bom, muito bom te ter aqui junto
1: comigo agora, nesse, não só no podcast, mas no dia a dia também, de dividir as, as preocupações, as, uh, os planejamentos, os sonhos.
0: Né? Os sonhos também, tem
1: muito bem. É, num outro momento, com certeza, nós vamos estar tá falando daquelas empresas que querem se estabelecer, ou que estão no início da jornada, uhum. né? Tem
0: muita coisa para dizer. E o início da jornada, já vamos dar um spoiler, ele é bem difícil. Uhum. Né? Muitas empresas que 22% das empresas quebram no primeiro ano de funcionamento e quase metade delas até cinco anos. né O, o ambiente empresarial do Brasil, ele é levemente hostil, né? Então, ele exige... Cuidados, começando por esses cinco pilares, eu garanto que vai já vai estar muito bem estruturado, porque quase metade uh, desse, uh, dessas empresas que abrem abrem quebram por falta de gestão, principalmente financeira, por gestão de caixa, né? Porque pelo controle dos prazos de venda, de produção. Então, tendo esses cinco pilares estruturados já é um um baita caminho. Muito bem. Tá então, certo? Convido, convido o público para voltar e,
1: e nos assistir, e nos acompanhar para. Com certeza. Vão ter mais próximos também.
0: Vão ter mais episódios. Eu vou estar tá aqui acompanhando sempre um dos nossos especialistas aqui da Ábio ou convidados especialistas nos assuntos que a gente vai, vai tratar. Hoje foi excelente já com uma convidada mais que especial. Então mais algumas palavras, Rosane.
1: Não, o que eu quero deixar aqui de mensagem é realmente se tem 52 que morrem antes do, dos 5 anos, graças a Deus a gente passou dessa, uhum. e queremos seguir muito. E principalmente estamos aqui para ajudar as empresas a passarem, a não ficar nesses 52%. Uhum. Nosso trabalho é muito focado nesse sentido de estar tá orientando o cliente, acompanhando com números, com decisões também, para que elas... Posso passar desses cinco anos com, com sucesso.
0: Perfeito. Então, por hoje é isso. Fica de olho nas nossas redes sociais, arroba abilconte. Te espero no nosso próximo episódio do Abilcast. Valeu, até a próxima! Valeu!